0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński Rzecz o Biznesie, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Profesor Mirosław Gronicki, ekonomista, były minister finansów. Witam serdecznie Panie Profesorze. Byliśmy zieloną wyspą, byliśmy zieloną wyspą ponad 10 lat temu, podczas ostatniego kryzysu, rok 2009. Wtedy się udało, czy uda się i tym razem?
1: No, tutaj jest sytuacja wiele trudniejsza. Znaczy w 2008-2009 Polska była jeszcze świeżo po wyjściu do Unii Europejskiej. Mieliśmy no, taki efekt niedorozwoju ogólnogospodarczego. Gospodarka była średnio otwarta. Teraz sytuacja jest diametralnie inna. ten sukces gospodarcze polskiej ostatnich kilkunastu lat jest w pewnym sensie problemem. Dlatego, że otwarcie gospodarki, połączenie z najważniejszymi łańcuchami dostaw i dystrybucji spowodowało, że jesteśmy bardzo, bardzo narażeni na wszelkiego rodzaju zawirowania zewnętrzne, a do tego dochodzą jeszcze oczywiście problemy wewnętrzne. Także e, szansa, że będziemy w zieloną jest niewielka.
0: E, wtedy pomógł nam gwałtownie osłabiający się złoty. Wyparł zagraniczne towary z naszych półek, ułatwił eksport. Można by tutaj e, długo wymieniać. E, proszę powiedzieć, czy ten efekt słabej waluty może nam tym razem jakoś pomóc?
1: Proszę pamiętać, że ta, e, ta recesja, ten kryzys jest zupełnie inny od tego, co byliśmy Poprzednio Poprzednio to był kryzys finansowy, największy kryzys finansowy od lat 30. ubiegłego wieku. Teraz mamy do czynienia z szokiem podażowym. Nie ma problemu z płynnością banków, nie ma problemu z płynnością całego sektora finansowego światowego. Mamy natomiast problemy z produkcją dóbr i usług. No i do, do pewnego stopnia również i z dystrybucją. Także to jest zupełnie inna yy sprawa i no też remedium, jakie powinno się stosować, powinno być też inne, niekoniecznie yy powiązane bezpośrednio z systemem finansowym. Bo tak jak już wspomniał, wspomniałem, wtedy trzeba było ratować system finansowy. Teraz trzeba ratować produkcję.
0: Panie profesorze, ale w tej chwili można odnieść wrażenie, że te działania poszczególnych krajów są bardzo podobne do tych działań, które miały miejsce wcześniej. Obniżanie stóp procentowych, zasypywanie rynków pieniędzmi. Państwa G20 wydały wczoraj oświadczenie na przykład, że łącznie wesprą światową gospodarkę pięcioma bilionami dolarów. Czy to sypanie pieniędzmi ma sens w ogóle? nie przygotowujemy się do poprzedniej wojny, jak to się mówi.
1: To ma sens, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest powiedzmy dodatek. No bo trzeba akomodować politykę ekonomiczną, generalnie rzecz biorąc, czyli fiskalną i i przemysłową, jak nazwiemy, to jest tu nieistotne, odpowiednią polityką pieniężną czy monetarną. Także to to jest zupełnie inna sprawa, tylko jest kwestia tego rodzaju, że priorytetem powinno być rozwiązanie problemów podażowych. Problemy popytowe poprzez zasypywanie pieniędzy mają mniejszy sens, ponieważ my nie jesteśmy w stanie tego popytu w tej chwili zrealizować. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak długo będzie kryzys trwał. Kryzys ten związany z pandemią. Jeżeli on będzie krótkookresowy, krótko to te pieniądze się przydadzą. Jeżeli to będzie długookresowe, to na wiele nie pomogą.
0: Panie profesorze, jak pan ocenia te rozwiązania, które poznaliśmy? Chodzi o rozwiązania tarczy antykryzysowej.
1: To znaczy, na pierwszy rzut oka, to wszystko wygląda w miarę w miarę dobrze, ale znowu to jest rozwiązanie na na chwilę. To znaczy dajemy trochę pieniędzy, nie tak trochę, ale to jest powiedzmy 3% PKB w sensie transferów pieniężnych do do gospodarki, de facto do gospodarstw domowych. Ale znowu powtarzam, to nie rozwiązuje problemów podaży. Tych ograniczeń, które mamy. Widzimy, że przedsiębiorstwa myślą już w tej chwili o tym, żeby redukować zatrudnienie, żeby ograniczać produkcję. Niektóre przedsiębiorstwa, właściwie sporo tych przedsiębiorstw, jest zamkniętych. Ja powiem tylko o jednym takim mało może istotnym w skali gospodarki, w skali gospodarki problemie. Zamknięcie. Zamknięcie usług tzw. Tak rekreacyjnych, hoteli, gastronomii i tak dalej. Kompletne zamknięcie, to jest koszt dla gospodarki natychmiastowy 3% PKB. Tylko, ten, tylko ta jedna gałąź powoduje problem, który no stanowi sporą część PKB i spory no, ubytek we wzroście. Jeżeli dodamy pozostałe części, no to trudno spodziewać się, żebyśmy no, uniknęli recesji. Tym bardziej, że na razie jeszcze no, nie ma mowy o tym, w jaki sposób wspomagać przedsiębiorstwa.
0: No właśnie, bo przedsiębiorcy bardzo mocno krytykują tarczę antykryzysową. Mówią nawet, że pewnie będzie potrzebna niedługo druga tarcza. I, i, i czy rząd, Pana zdaniem, nie, ma... nie poświęca zbyt mało uwagi jednak firmom? Tratowaniu firmom. I to jeszcze, raz powtarzam, jeszcze raz powtarzam, to jest
1: kryzys podażowy. Natomiast to, co rząd zrobił, to chce dosypać pieniędzy, czyli sądzi, że poprzez zwiększenie dochodów do dyspozycji, zwiększy popyt i w tym tym momencie rozwiąże problem. Ale problem jest w tej chwili nie do rozwiązania, ponieważ nie ma podaży. Właśnie ludzie boją się wychodzić na
0: ulicę. Właśnie ludzie boją się wychodzić na ulicę. Jakie pan, pan by zaproponował środki zaradcze?
1: Przede wszystkim zająć się przedsiębiorstwami po to, żeby zapewnić no powiedzmy szybki restart gospodarki. Czyli to, to muszą być środki nie tylko polegające na tym, że taki czy inny sposób przymusi się przedsiębiorstwa do utrzymywania załóg. To musi być na takiej zas- zrobione na takiej zasadzie, że pomoże się przedsiębiorcom w zaopatrzeniu powiedzmy w te niezbędne środki zapobiegające zarażeniu czyli łatwy dostęp do środków odkażających, środ, innych środków, maseczek i tym podobnych rzeczy. Żeby ludzie mieli komfort, ludzie, pracownicy mieli komfort, ci, którzy pracują, yy, wytwarzają różnego typu dobra. Komfort w tym sensie, że prawdopodobieństwo ich zarażenia może być stosunkowo niewielkie. Ja podaję tylko przykład taki, no prosto z brzegu. nie jestem ekspertem od, powiedzmy, pandemii ani problemów związanych z tym, z tym wszystkim, ale co nieco wiem, jak wygląda szok podażowy i jakie, jakie były historie szoków podażowych na świecie. Przykładowo mieliśmy taki dość ograniczony szok podażowy w 1973 roku, kiedy państwa arabskie postanowiły zablokować eksport ropy naftowej do innych krajów, żądając podwyższenia cen. W ten sposób doprowadziły do do recesji. Przy czym wtedy to był tylko jeden element, jeden, jeden towar, co prawda strategiczny. Teraz mamy do czynienia de facto z całą gospodarką, która w mniejszym lub bądź większym stopniu jest zamknięta. Więc problemy są trochę inne, ale rozwiązywać je trzeba w ten sposób, że rozmawiać z firmami, rozmawiać z organizacjami przedsiębiorstw, bo one wiedzą mniej więcej, co jest potrzebne. Nie być, powiedzmy, nieufnym, bo bycie nieufnym powoduje, że praktycznie nie będzie rozwiązań prawidłowych.
0: No miał być zerowy deficyt budżetowy. Jak pan, no bo w ogóle o czymś takim nie, nie mam mowy, ale jak pan widzi w ogóle stan finansów publicznych na końcu roku? Jaki może być deficyt?
1: W tej chwili to jest gdybanie, bo my naprawdę nie wiemy, jak głęboka będzie recesja, jak mocno spadną dochody podatkowe budżecie. Wiemy mniej więcej o ile wzrosną wydatki. Tak? No, przyjmując to, co jest podane w tej tarczy antykryzysowej, no to te wydatki są z rzędu 3% PKB. A więc, jeżeli byśmy to rozpatrywali w ten sposób, że z, z punktu widzenia wydatków mamy wzrost deficytu o 3%, no i to jest wielka niewiadoma ile spadną nam Dochody. Jeżeli recesja będzie rzędu 10%, no to bardziej niż proporcjonalnie spadną dochody podatkowe, bo taka jest mniej więcej logika tego systemu, że jeżeli jeżeli gospodarka rozwija się szybciej, to dochody rosną szybciej niż rozwija się gospodarka. Jak gospodarka się zwija, to dochody podatkowe rosną wolniej, bądź spadają mocniej.
0: Także... A jak pana, jak, jaki scenariusz pan przewiduje, panie profesorze? Czy czeka nas rzeczywiście głęboka recesja? Jak to może wyglądać? Czy nas bardziej ja tylko czy, jeden, wiem, jeden, jak jak jeden element.
1: Jeden element, czyli ten, tą, tę jedną gałęź gospodarki, która jest praktycznie, żeby będąc, kompletnie zamknięta. Ale weźmy pod uwagę to, co się stało na przykład w Chinach w Finach produkcja przemysłowa, pomimo tego, że zamknięty był tylko jeden region, jedna prowincja, spadła o 20% w pierwszych dwóch miesiącach tego roku. Ona już się powoli odbudowuje, ale te 20% znaczy. Tak? Przyjmując, że mamy podobny scenariusz, jak jest w Chinach, czyli spadek produkcji przemysłowej, spadek obrotów handlu detalicznego a to są i powiedzmy hurtowego a to są elementy, które dają połowę mniej więcej połowę wartości dodanej generowanej w gospodarce to jeżeli to sto, spadnie o 20% to tutaj mamy już 10% spadku PKB także ale to jest tylko w tym momencie, kiedy kiedy mamy, powiedzmy, oficjalnie pandemię. Potem oczywiście to może się zmieniać. Moje, moje, powiedzmy, takie zgrubne szacunki w scenariuszu, powiedzmy takim, nazwijmy go, bazowym, mówią o spadku gdzieś między 4 a 5 w tej chwili. Raczej z ryzykiem skali roku, powiększenia mówimy. w skali roku.
0: Mhm w skali roku. Panie profesorze, a kto Pana zdaniem najbardziej ucierpi na tym kryzysie? Czy Chiny, Stany Zjednoczone, takie kraje jak Polska, Trzeci Świat? Kogo Pan widzi na taką największą ofiarę?
1: My żyjemy w erze globalizacji. Co z tego, że Chiny wychodzą wcześniej z kryzysu? Kiedy inne kraje w ten kryzys, czyli popyt na chińskie towary będzie odpowiednio mniejszy, czyli to jest to przedłużenie, kolejne przedłużenie tych negatywnych rzeczy, które się tam zdarzą. Według mnie najlepiej będą się miały te kraje, które mają rezerwy, bądź miały rezerwy, a więc kraje kraje wysoko rozwinięte, Stany Zjednoczone, stara Część Unii Europejskiej gorzej będą miały te kraje, których rezerwy są, no powiedzmy, stosunkowo niskie, a w, tutaj możemy, może oprócz Czech, y, powiedzieć, że kraje środkowoeuropejskie będą dość mocno dotknięte recesją. W przeciwieństwie do tego, co było y, powiedzmy poprzednie.
0: Właśnie, panie profesorze, dlaczego akurat nasz region? Czy, yy, czy te rezerwy są za małe? W zasadzie jesteśmy blisko rynku niemieckiego, który pewnie się będzie odbudował jako jeden z pierwszych yy, i tam te pakiety stymulacyjne też są potężne. Dlaczego akurat miałam być wśród tych największych przegranych kryzysów?
1: Znaczy nie twierdzę, że będziemy wśród największych przegranych, bo yy, powiedzmy... Ale możemy. Niektóre, niektóre banki inwestycyjne, a w szczególności Goldman Sachs uważa, że w przyszłym roku obudowa gospodarki będzie najszybsza wśród krajów, które, znajduje, które znajdują się właśnie w naszym regionie. A więc, no powiedzmy, jest pewien optymizm wśród analityków, przynajmniej w Goldman Sachsie. Natomiast no, proszę pamiętać o jednej rzeczy, że My mamy nie tylko kwestię eksportu do Niemiec. Mamy również problemy wewnętrzne. Im dłużej będzie trwał kryzys, im szybciej firmy zaczną zwalniać pracowników, ze względów oczywistych, tym sytuacja będzie gorsza, więc znowu koło się zamyka. Albo będziemy starali się utrzymać podaż przygotować firmy do szybkiego restartu, przynajmniej na rynek wewnętrzny, a potem oczywiście myśleć myśleć o rynku zewnętrznym.
0: Panie profesorze, czy czy my jako Polska dobrze się przygotowaliśmy na ten kryzys?
1: Nikt się dobrze na takie kryzysy nie przygotowuje. To jest coś, co jest nieoczekiwanego. To, co się w literaturze przedmiotu nazywa czarnym. Tak się zdarzyło i... E, będzie, tak. tak, ale proszę pamiętać o tym, że to się zdarzyło również w tym momencie, kiedy gospodarka i światowa, i polska spowalniały. I to spowolnienie miało być dość głębokie. W przypadku Polski już nawet przed epidemią oficjalne prognozy mówiły o wzroście rzędu 2%. Ministerstwo rozwoju o tym mówiło, więc jeżeli dodamy do tego ten szok, który się objawił, no to
0: sprawa jest oczywista. Czyli mamy do czynienia z taką niebezpieczną kumulacją różnych czynników, nie tylko tylko pandemii. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Ja Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Panie profesorze, chociaż kończymy mało mało optymistycznie. Moim gością był pan profesor Mirosław Gronicki, ekonomista, były minister finansów.